0: Wollte sich da rein, wie nennt man das denn nochmal? Das mit dem Feuer. <lacht> rein, nicht fräsen. Egal, er wollte auf jeden Fall da rein. Und rein flambieren. Genau, er wollte sich rein flambieren. hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem kleinen, aber feinen True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir uns jetzt aus unserem kleinen Sommerschläfchen zurückmelden. Mein Name ist Lino und ich sitze hier, wie eigentlich alle zwei Wochen, mit meinem liebsten dünnen Brettbohrer Niklas. Hi, Lino. Hi. Nette Anspielung. Ja. Versteht keiner, da habt ihr es. Ja, wie geht's dir, Niklas? Small Talk. Geht sehr gut.
1: Ja, wir haben uns ja lange nicht, also sogar wirklich auch außerhalb des Podcasts eigentlich lange nicht mehr gesprochen. Da sieht man mal, wie sehr unser sozialer Zusammenhalt außerhalb der Podcasts noch <lacht> ja. funktioniert.
0: Abgesehen von unserem riesigen Millionengeschäft, das wir hier machen. Gar gesagt, kein Interesse mehr. Nee,
1: ja. das ist auch, das ist für mich mittlerweile, ich sehe das wirklich rein geschäftlich, da habe ich, ich habe da keine emotionale, soziale Bindung mehr. Das okay, ist für ja. mich ein sollen,
0: sollen wir dann noch irgendwie smalltalken oder? Ja, nicht. müssen wir jetzt auch nicht so tun, finde nee. ich. Können wir okay. auch ruhig einfach loslegen, oder? Ja, dann dann erklär vielleicht noch kurz, was Phase ist. Und dann legen wir los.
1: Wir berichten hier jede zweite Woche von Verbrechen im ganz klassischen True-Crime-Format. Aber bei uns gibt es keinen Mord, gibt es keinen Totschlag, gibt es keine Grausamkeiten. Wir versuchen einfach, eine gute Zeit zu haben und uns über lustige, interessante Kriminalfälle zu unterhalten ohne das Ganze zu verherrlichen.
0: Wundervoll. Fantastisch. Als hättest du geübt. Okay. Also weißt du,
1: wie ich meine Sommerpause verbracht habe. <lacht>
0: Nur mit diesen Sätzen. Ja, gut, ich fange an, weil du beim letzten Mal angefangen hast. So funktioniert das doch. So machen wir das. Okay, hervorragend. Ich war nämlich in der Sommerpause in Frankreich, wie du weißt. Ja. So viel hat der Geschäftspartner mitbekommen. Ich war in Frankreich und zwar habe ich mir natürlich, ich war in Versailles die ganze Zeit. Ein bisschen Geschichte. Ja, klar, Geschichte, du kennst mich, da, da ist das Interesse groß und ja, da haben die einen tollen Garten und so, da hängen viele tolle Bilder hier vom Sonnenkönig über den Philipp. Die haben sich da ja alle tausendmal verewigt. Aber auch Marie-Antoinette. Kennst du die noch? Ja, die kenne ich. Ja, die letzte französische Königin vor der Revolution. Und die hat mich nämlich an einen der ersten Fälle erinnert, die ich mir rausgesucht hatte, als wir den Podcast gestartet haben der aber so irgendwie auf dem Abstellgleis war, aber trotzdem sehr interessant ist. Aber ich <lacht> Gute da, Werbung schon auf für ja, den Fall jetzt. Ja, nee, wird, wird toll. Und, <lacht> und den musste ich aber dann immer aufschieben und so, ähm, weil es thematisch nicht gepasst hat. Und jetzt kommen wir dazu, nämlich zum Diebstahl ihrer berühmten Taschenuhr. Also Marie Antoinette's Taschenuhr. Mhm. Am 15. April 83, 1983 in Israel. In Israel? In Israel, ja. Vielleicht okay. kurz, kurz zur Vorgeschichte, so ein bisschen zur Uhr, damit wir wissen, wie die nach Israel gekommen ist und warum die so berühmt ist, die Uhr. Und zwar wurde die Uhr 1783, also 200 Jahre früher, habe ich gerade spontan gerechnet, beim legendären Uhrmacher Abraham Louis Breguet in Auftrag gegeben. Und zwar von einer anonymen Person, bei der okay. viele glauben, dass es sich dabei um den schwedischen Grafen Hans Axel von Fersen gehandelt haben soll, der eben seit Teenagertagen Marie Antoinette kannte. Ja, und es wird so ein bisschen überlegt, waren das Liebhaber, war, war das Ganze platonisch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall schien da eine gewisse Zuneigung zu sein, die so groß war, dass er zu dem Uhrmacher gesagt hat, pass auf, Geld spielt keine Ra Rolle, bastel mir eine Uhr so spektakulär wie möglich, pack Diamanten drauf, mach alles, was aus Gold zu machen ist, aus Gold, äh, so wenig wie möglich billige Materialien, pack noch Kristallglas oben obendrauf, äh, am besten noch ein Thermometer reinballern und so. Hat gesagt, mach das mal bitte und der Uhrmacher, ja klar, kein Problem und hat es versucht. Eine ganze Weile, nämlich bis zu seinem Tod, weil das sehr aufwendig war, hat er daran gearbeitet, sodass sein Sohn tatsächlich die Uhr fertigstellen musste. Und das Ganze hat insgesamt 44 Jahre gedauert, diese Uhr fertigzustellen. Okay, das ist eine Weile. Das ist eine Weile. Und jetzt, Niklas, 1783 war der Auftrag, 44 Jahre später wurde die fertiggestellt. Siehst du da ein Problem?
1: Ich sehe das Problem, dass derjenige, der den Auftrag gestellt hat, da wahrscheinlich gar nicht mehr so ein großes Interesse dran hatte, beziehungsweise den es vielleicht auch schon gar nicht mehr gab.
0: Ja, das ist richtig, den gab es nicht mehr. Aber das viel größere Problem, Niklas, ist, dass zwischendurch so eine Kleinigkeit vorgefallen ist, die sich französische Revolution nennt. Und Ja,
1: das, das, war, ein, das war was, glaube ich. Da war <lacht> ja, das war
0: ein Ding, das war ein Ding Ende des 18. Jahrhunderts. Das Problem an dem Ding war dass die Marie-Antoinette da nicht so ganz lebendig rausgegangen ist aus der Nummer. Das heißt, als die Uhr fertiggestellt wurde in 1827, war die leider schon 34 Jahre lang unter der Erde. Okay, nicht gerade praktisch. Nee, ist nicht optimal. Ist nicht optimal, die hat nie ihre tolle Uhr gesehen. Ja, und die Uhr selbst ist dann durch so verschiedene Hände, allerhand Stationen und so, bis sie irgendwann im L.A. Mayer Museum of Islamic Art in Jerusalem gelandet ist.
1: Mhm.
0: Da lag sie dann zehn Jahre rum, bis sie eben in der eben erwähnten Nacht vom 15. April '83 auf den 16. April Stibitzt wurde. Zusammen mit einer Menge anderer Sachen. Und wie das Ganze passiert ist, das erzähle ich dir jetzt, oder euch jetzt. Das ist nämlich sehr schnell erzählt tatsächlich. Mhm. Da ist ein Mann oder Männer, man weiß es nicht genau, mit einem Wagenheber hingegangen und hat äh, die Stäbe des äh, Museumstors auseinandergebogen, hochgeklettert zu so einem Fenster an, äh, an der Fassade, circa drei Meter hoch und hat sich durchs 50 Zentimeter schmale Fenster gezwängt. So.
1: 15 cm. 50
0: Zentimeter. Ah, ich wollte
1: gerade sagen, das wäre nee. wär sehr akrobatisch. Nee, nee, haben
0: Fenster eingeschlagen und haben sich da durchgezwängt. Warum hat der Alarm nicht geklingelt, Niklas?
1: Ich gehe mal davon aus, es war Wochenende und da war der Alarm ausgeschaltet. Wo
0: Wochenende war es, aber okay. Alarm, ja, war ein kleines Problem. Die äh, MuseumsdirektorInnen, die hatten auch zehn Jahre nach Eröffnung des Museums noch immer das Problem, dass sie sehr viel darüber diskutiert haben, welches Alarmsystem denn das Beste ist, was dazu geführt hat, dass sie einfach kein richtiges Alarmsystem installiert haben sondern nur so ein provisorisches von Tag 1, das nie funktioniert hat. Und deswegen war im Grunde das gesamte Museum ungesichert, bis auf so ein paar Wachen, die im Nebenraum waren. Ich
1: finde auch, kein Alarmsystem oder so ein Übergangsalarmsystem ist viel besser als das zweitbeste.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Ja, in dem, in dem Ausstellungsraum, in den sie durch, durch das Fenster reingelangten, äh, hatten sie dann schon alles vor sich im Grunde. Die ganzen Uhren, die da waren, Bilder, äh, antike Tische, allerhand. Und haben dann die Türschlitze zu den angrenzenden Räumen mit Knete äh, verdeckt, damit eben kein Licht von Taschenlampen oder so da durchscheinen kann und die Wachen alarmieren kann. Ja, und dann in aller Ruhe haben sie diese 100 Uhren aus dem Fenster auf eine Matratze, die vorm Fenster lag, geworfen und sind damit abgehauen. Ja, das Ganze Klingt war.
1: erstmal so, als wären sie dann damit davon gekommen. Ja,
0: sind davon gekommen. Ne? 100 Uhren, paar Gemälde und das teuerste und wertvollste eben The Queen, also die Uhr von Marie Antoinette. Und ähm, ja, was würdest du denn jetzt sagen? So eine Beute, was ist das ungefähr? Wie viel ist die wert?
1: Wie viele Uhren waren es insgesamt?
0: Über 100 Uhren, davon fast alle Uhren, die von dem Breguet, von diesem legendären Uhrmacher gemacht wurden. Ähm, ja, und eben die Marie Antoinette Uhr. Über 100 Uhren,
1: puh. Ich sage jetzt einfach mal 25 Millionen.
0: Hm. Ja, ist, ist nicht schlecht. Äh, Komplett daneben wahrscheinlich. Und <lacht> Ja, also, die Versicherungssumme war damals so 700.000. Ja. War, war okay. ein bisschen wenig. Da haben sie auch alle gedacht, hm, passt das denn? Heute wird die Queen alleine auf 30 Millionen geschätzt. Also, so ganz hat das Ganze nicht gepasst, aber haben sie so gesagt. Ja, auch wenn der Polizeisprecher gesagt hat, dass es sich dabei um plumpen Einbruch gehandelt hat und der nicht viel von den Dieben gehalten hat, hat er trotzdem gesagt, dass es organisiertes Verbrechen gewesen sein muss. Denn es wurden sehr gezielt die Uhren gestohlen. So, fast als, als wäre da jemand mit einem Katalog durchgelaufen im Grunde. Ne? Und deswegen war eben der Verdacht nahe, dass das irgendwie im Auftrag irgendeines Kunsthändlers oder einer Kunsthändlerin passiert ist. Mhm. Was, was sie ausgeschlossen haben, kategorisch sei, dass das Ganze ein Diebstahl von irgendeinem Kunstliebhaber oder einer Kunstliebhaberin war. Weil niemand sich zu Hause hinsetzt und so viele Uhren bewundert. Also, die hätten gesagt: Da hast du meine Wohnung noch nicht gesehen, Leo? <lacht> <noch. lacht> ja. Er hat gesagt: Das kann ja nicht sein. So viele Uhren. Die hätten vielleicht eine Uhr geklaut und das war's. Jedenfalls organisiertes Verbrechen. Da wurde dann Interpol eingeschaltet. Da haben sie dann einen Privatdetektiv, einen israelischen, der sehr bekannt ist oder war, ähm, eingeschaltet, der ehemals Soldat war und dafür bekannt war, dass er immer und immer wieder irgendwelche verlorenen Kunstgegenstände zurückgeholt hat. Dieser Sohan. Nee, Samuel heißt er. Ja. Ah, Samuel. Verleg
1: von, von dich nicht mit okay. Sohan an. Okay.
0: Ja. Und
1: äh,
0: <lacht> <lacht> ja, äh, Problem war, der Gute hatte keine Verdächtigen. Es gab keine wirklichen Hinweise. Es gab auf einem so einem Stethoskop, gab es äh, kleine so Reste von einem Fingerabdruck. Aber das war's. Was hat er also gemacht? Er hat alle Diebe und Diebinnen Israels zusammengetrommelt in seinen Garten. Ernsthaft? Ja, und hat da mit denen gequatscht. Quasi. hat die dort verhört. In seinem Garten. Schön Wohlfühlatmosphäre, ne? Und der ganze... Und danach G
1: fehlten aber auch ein paar Gartenzwerge und Aschenbecher. Ja, das
0: war, das war nicht so schlimm. Er hat nämlich den Plan gehegt, den Garten zu verwanzen und zwischendurch, der Klassiker, aus dem Raum zu gehen und zu hoffen, dass die dann irgendwie sich verplappern oder so untereinander.
1: Dass dann einer sagt, so, haha, oh, ich war's. Ja
0: genau. Was, was der gar nicht weiß, ich habe das gestohlen. Ich habe die sogar Edgy. dabei. Ja. Und äh, das hat aber nicht funktioniert. Er hatte keine Spuren und er musste den Fall tatsächlich zu den Akten legen irgendwann. Cold Case. Da blieb er dann auch bis 20 Jahre später nach dem Diebstahl. Da hat nämlich eine Anwältin einen Antiquitätenshop kontaktiert. Ein Antiquitätenshop in Tel Aviv, wo sie gesagt hat, sie habe eine anonyme Klientin, die ein paar Wertgegenstände fürs L.A. Mayer Museum hätte, sie, die sie zurückgeben möchte. So, und der Antiquitätenhändler hat gesagt, aha, da war ja was, gucke ich mir doch mal an. Er ist ins Büro der Anwältin und siehe da, die hatte da wirklich in Zeitungspapier eingewickelt ein paar von den Uhren, unter anderem auch die Queen. Die Uhr von Marie Antoinette hatte die Anwältin bei sich rumliegen. Okay. Und der Antiquitätenhändler natürlich direkt die MuseumsdirektorInnen kontaktiert, die dann dahin gefahren sind, sich das Ganze angeguckt haben, natürlich gesehen haben, das ist all unser Kram. Gib uns mehr davon. Wo hast du mehr davon? Und gegen das Versprechen, überhaupt nichts zu verraten der Polizei, haben die dann alle gestohlenen Sachen zurückkaufen können, natürlich. Ne? Das haben sie auch gemacht? Haben sie gemacht, ja. Haben sie sich alles zurückgekauft und haben gesagt, von uns erfährt niemand was.
1: Wäre es dann nicht schlauer gewesen, einfach Polizei zu rufen?
0: Ja, ich glaube, die waren einfach froh, dass sie das zurück hatten, weil das halt so ein riesen Presseskandal war und alles. Ja, die haben es einfach geheim gehalten im Grunde. Oder haben es zumindest versucht, weil irgendwann ist es natürlich doch ans Tageslicht geraten, ne? dass die Uhren zurück sind, so. es hat sich in Polizeikreisen rumgesprochen und so. Die haben sich natürlich gedacht, ja, interessiert uns natürlich nicht, dass ihr gesagt, dass ihr der gesagt habt, ihr redet nicht darüber. Und haben äh, die Ermittlungen nochmal aufgenommen und haben dann tatsächlich in dem Lager, wo diese ganzen Uhren aufbewahrt wurden, ein Dokument gefunden, das den Namen einer Witwe aus den USA enthielt. Und zwar Nelly Schamrat, eine Lehrerin aus Los Angeles. Zu der sind sie dann hin und haben gesagt, Mensch, was war denn da los? mit den gestohlenen Uhren und so. Und die, ja, ich kann nichts dafür. Das war ja nicht mein Kram. Das war ja von meinem verstorbenen Ehemann.
1: Und der war einfach nur mal am Strand. und Da war dieser Typ, der genau. hatte 100 Uhren dabei. fragt ob man eine kaufen will.
0: Ja, mein Ehemann ist rumgelaufen, hat alle möglichen Leute gefragt, ey, willst du mir nicht deine Uhr leihen? Und so kam der ja total viele Uhren. Ja, die hat im Endeffekt gesagt, ja, ist nicht mein Kram. Der hat mir auf dem Sterbebett davon erzählt. Ich kann auch nichts dafür. Die Polizei hat dann gesagt, ja warum hast du es denn dann verkauft und nicht einfach zurückgeben? Und sie so, ja, jetzt habt euch doch nicht so, ist doch jetzt nicht so wild.
1: Jetzt habt euch doch nicht so, ist, finde ich, auch die beste Ausrede ja. vor
0: Gericht. Ja, es, es, es bleibt Sein ja cool. wirklich... Seid cool, kommt sie, schon, seid mal cool jetzt. Sie hat gesagt, es bleibt dir ja auch wirklich keine gute Tat ungestraft. Und, ähm, ja, sie war dann letztendlich ungestraft, abgesehen davon, dass sie ihren Job verloren hat, aber sie... Kam nicht in den Knast oder so, weil tatsächlich offensichtlich war, dass ihr Mann das Ganze äh, gestohlen hatte und auch vermutet wurde, dass sie da unwissend war, weil das so ein On-Off-Beziehungsding zwischen den beiden war. Okay. Ja, und der, ihr Mann, Naman Diller, der war tatsächlich schon bei den ersten Ermittlungen einer der Hauptverdächtigen, weil er ein legendärer Dieb war in Israel. Er hatte nur halt ein Alibi, weil er irgendwelche gefälschten Ausreisedokumente vorweisen konnte. Und deswegen haben sie gesagt, ja, okay, er kann es nicht <lacht> gewesen sein. Das ist doch ganz witzig. Der war nämlich deshalb legendär, weil er versucht hat, in den 60ern, also 67, eine Bank in Tel Aviv auszurauben. Er hat einen riesigen Tunnel gegraben für über fünf Monate, um da Cash und Diamanten und so aus dem Tresorraum zu stehlen und wollte sich da rein, wie nennt man das denn nochmal? Das mit dem Feuer. <lacht> rein nicht fräsen. Egal, er wollte auf jeden Fall da rein. Und reinflambieren. Genau, er wollte sich reinflambieren. Und das hat nicht ganz geklappt. Und sie haben ihn dann am Ende gefasst, weil er so frustriert war, dass er versucht hat, die Safe-Tür einzuschlagen. Und da einfach die ganze Zeit gegengehauen hat. Und das haben die Nachbarn gehört. <lacht> und dann haben sie ihn gefasst. Ja. Und äh, ja, das war sein missglückter Raub. Der geglückte Raub, der kam dann später. Dilla war, wie gesagt, dann schon tot als die ganzen Sachen wieder aufgetaucht sind. Ja, und jetzt, heute, hängt die Uhr wieder da, wo sie früher hing, nur hinter schusssicherem Glas und mit einer Alarmanlage versehen.
1: Krass. Wenn sich einer anstrengt, können wir davon vielleicht nochmal berichten, aber so ist es jetzt erstmal gut geschützt. Und am Wochenende sind hoffentlich auch Sicherheitsleute da.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Waren sie ja damals schon, die waren nur leider im Nebenraum. Ja gut, das,
1: da, wie sollen sie da auch tätig werden? Ja,
0: eben, also da kann man ja gar nichts machen. Patrouille oder so, das wäre auch, wär auch zu... Es ist ja auch warm in Jerusalem, ne? Das stimmt, da braucht man auch mal eine Pause. Ja, da braucht man auch mal Kann man auch. nicht immer arbeiten? Ja, vor allem nachts nicht. Ja, sehr schön. So ein cooler, kleiner,
1: knackiger Fall zum Einstieg nach der Sommerpause.
0: Das war auch eine coole, kleine, klack, knackige Alliteration. <lacht> so, so viel K, ich kann es gar nicht aussprechen. <lacht> hervorragend. Machen weiter.
1: Gerne. So, dann geht's zu meinem Fall, würde ich sagen. Und wir sprechen heute über jemanden, dessen Namen die meisten unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich schon gehört haben und du auch schon gehört hast, nämlich Charles Ponzi. Ja. Nach dem sind die Ponzi-Schemes benannt. Mhm. Das ist ein Sammelbegriff quasi für Schneeballsysteme. In Deutsch, also in den USA sagt man, glaube ich, eher Ponzi-Scheme. Bei uns sagt man eher Schneeballsystem. Aber ja. ich glaube, der Begriff dürfte den meisten was sagen.
0: Ja, freue ich mich drauf. BWL ist mein Ding. Also Heute wird es eine BWL-Erfolge quasi. Ja, okay. Ich freue mich. Ich bin bereit.
1: Fangen wir mal von vorne an. Und zwar wurde Charles Ponzi 1882 in Italien in Parma geboren. Wobei, da fängt es schon ein bisschen an. Die Info kommt aus seiner eigenen Aussage. Das heißt, es konnte nie so 100% nachgeprüft werden. Könnte auch eventuell nicht stimmen, aber zumindest ist aber das warum seine Warum sollte man Aussage?
0: da lügen? Ist es besonders cool, aus Parma zu kommen oder was? Also erstens ja. Kann man damit flexen? Dass man sagt, wie, ah, ich ja, ich komme aus Parma.
1: Naja, es gab schon in den USA viele Schinkenfreunde. Vielleicht <lacht> ja. ist es schon cool, wenn man dann aus Parma kommt. Vielleicht hat er sich jünger gemacht, vielleicht hat er sich älter gemacht, wer weiß.
0: Naja, wer weiß das schon.
1: Aber sein voller Name war Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Das ist dann später in den USA ein bisschen knackiger zu Charles Ponzi zusammengefasst worden.
0: Obwohl es so leicht auszusprechen ist. Obwohl es so
1: eigentlich so leicht von der Zunge geht. War ja. aber keine Alliteration. Deswegen hat es nicht gereicht. Finde ich jetzt seltsam. So, und er hat dann in Rom studiert eine Zeit, auch alles nach eigener Aussage, also alles, was in Italien passiert ist, <lacht> okay. ist so ein bisschen nach eigener Aussage, muss man dazu sagen.
0: Niklas, habe ich dir eigentlich, wir haben ja jetzt lange nicht geredet, habe ich dir eigentlich davon erzählt, dass ich nach eigener Aussage jetzt meinen Doktortitel habe? wirklich? Ja, wirklich. Ja gut, da habe ich jetzt keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Nämlich. Ja, glaubst mir einfach. Glückwunsch. Danke. <lacht>
1: Ja, und er hat leider keinen Doktortitel geholt, sondern er hing dann mehr in Bars und Cafés rum, hatte auch ein bisschen das Ding, dass er mit einer eher reicheren Crew rumhing und die ihn da so ein bisschen auch mitgezogen haben, sodass er da auch mehr Geld ausgegeben hat, als er sich eigentlich hätte leisten können und stand am Ende dann auch ohne Abschluss und ohne Geld da. Mhm. Nicht so perfekt in der Zeit. Und hat dann 1903 die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe nach Amerika und mache dort mein Geld oder versuche mein Glück. Das haben viele gemacht und zu der Zeit sind dann auch schon einige wieder zurückgekommen nach Italien, die dann plötzlich gemachte Männer waren und ihre Familien versorgen konnten. Und deswegen hat er gesagt, gut, mache ich das vielleicht auch. Okay. Dann ist er auf ein Schiff gegangen, ist mit dem Schiff nach Boston gefahren, hat dort auf dem Schiff, nach eigenen Angaben, konnte nicht überprüft werden, alles Geld, was er noch übrig hatte, bei einem gezinkten Kartenspiel verloren. Da habe ich auch gedacht, da hat er wahrscheinlich Victor Lustig auf der Fähre getroffen, Ja, aus äh, Folge 2.
0: Ist auf jeden Fall ein schlauer Move, direkt schon so mit Minus zu starten.
1: Nein, nicht ganz mit Minus, 2,50 Dollar hat er noch in der Tasche, als er in Boston angekommen ist. Damals
0: hat das wahrscheinlich für einiges gereicht. ne? Kannst ja, bisschen, ein
1: bisschen mehr als heute war es, aber ja. weit kommt, kam man auch damals nicht. Und auch der Reichtum kam nicht direkt, er hat dann ähm, ja, ganz klassisch erstmal als Kellner angefangen, beziehungsweise erstmal noch als Tellerwäscher, sich dann zum Kellner hochgearbeitet, wow, okay. also wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen, hat Schilder in Florida gemalt, er hat als Kellner aber auch teilweise immer mal wieder geklaut, hat deswegen auch keinen Job lange behalten, <lacht> ist immer ein bisschen, ein bisschen hin und her gereist, War, kam jetzt nichts, wovon er sich hätte viel leisten können. 1907, also ein paar Jährchen nachdem er ähm, in Amerika angekommen ist, ist er dann nach Montreal gegangen, also nach Kanada, und hat dort als Bankangestellter an einer Bank an, äh, angefangen, die auf italienische Einwohnerwanderer spezialisiert war.
0: Die hat er <lacht> richtig schön ausgenommen.
1: <lacht> von, sie konnte mehrere Sprachen, deswegen hat er das gemacht. Äh, ausgenommen, ja, nicht er selbst, aber die Bank selbst stand nicht so doll da. Und die musste, also sie hatte ein paar schlechte Immobiliengeschäfte gemacht. Mhm. Und musste quasi die Kredite dafür zurückzahlen. Aber dadurch, dass die Immobilien keine Gewinne abgeworfen haben, wurden diese Zinszahlungen einfach aus Geldern, die auf Kundenkonten da lagen, getätigt. Heißt, die Leute haben ihr Geld dahin gepackt und der Bankbesitzer hat das Geld quasi genommen, um seine Zinsen zu tilgen.
0: Okay, ich, ich sehe schon irgendwie, woher die Inspiration kommen könnte.
1: Ja, das war das erste Mal, dass er sowas gesehen hat. Das äh, ist ein kleines Foreshadowing schon mal für später. Und irgendwann, als es dann ja nicht mehr so weiterging, hat der Besitzer einfach das restliche Geld noch genommen und ist damit nach Mexiko geflogen. Äh, geflohen, nicht geflogen. Äh, also ziemlich klischeehaft auch wieder. Mhm. Ponzi stand also wieder vor dem Nichts, kein Einkommen mehr. Bei der Bank hat er ja ganz nett verdient. Und was hat er dann gemacht? Er hat ein Scheckbuch gefunden von einem der Bankkunden und hat sich einfach selbst mal einen Scheck ausgestellt. Für 423 Dollar und 58 Cent. Kleiner Inflationscheck wieder. <lacht> Was ist das heute wert? In Dollar? Machen wir es einfacher. 428 Dollar. 23 Dollar und 58 Cent. Achso. Ich habe den heutigen Betrag aber gerundet. Also. Okay, ich, ich ja. Würde dir ein bisschen plus minus würde ich dir gönnen.
0: Ich würde sagen, heute wären das so 1350 Dollar.
1: Ganz knapp daneben. Es wären 12.000 Dollar. Ja,
0: das meinte ich. Ich habe hab das Komma falsch gesetzt. Das Komma vergessen, ja. Ja, ja ich meinte 13.000 Dollar.
1: So, deswegen musste er dann auch ins Gefängnis, weil das aufgeflogen ist, dass er dann einen gefälschten Scheck benutzt hat. Er hat dann, als er im Gefängnis saß, seiner Mutter auch einen Brief geschrieben und gesagt, ah, ich habe einen Job im Gefängnis hier als, äh, als Wärter bekommen, damit seine Mutter <lacht> sich keine Sorgen macht. Fand ich ja. eigentlich ganz smart.
0: Finde ich auch gut.
1: So. Nach drei Jahren, ist dann 1911, kommt er wieder raus, will zurück in die USA aber er hat ja eben eine ganz gute Verbindung auch zur italienischen Community da oben in Montreal gehabt. Mhm. Denn er hat ja in der Bank gearbeitet, die darauf spezialisiert war. Die auszunehmen?
0: Ja, das war ja nicht er. Achso, ja, aber die Bank. Ja, okay.
1: Und dann hat er andere Italiener über die Grenze geschmuggelt. Mhm. Da wurde er allerdings erwischt und musste schon wieder ins Gefängnis. Diesmal für zwei Jahre nach Atlanta. <lacht> Warte ja ich habe
0: einen neuen Job bekommen. <lacht> in einem anderen Gefängnis ich, ich, ich jetzt. Ich bin jetzt wärter in Atlanta.
1: Ich mache richtig Karriere. Ja, und du hast ja eben schon so ein bisschen von Inspiration gesprochen, die hat er dort auch wieder bekommen. Er hat ja nämlich Kontakt zu Mafiosi bekommen, hat sich dann mit einem Mafiosi angefreundet und äh, mit einem Wall-Street-Gangster hat er sich angefreundet und hat das später auch gesagt. Das war eine ziemliche Inspiration für ihn. Also der Typ <lacht> hat dann zum Beispiel auch, um schneller aus dem Knast zu kommen, hat dieser Wall-Street-Typ auch bestimmte, eine bestimmte Art von Seife gegessen dass er eine Krankheit vor, äh, vortäuschen konnte. Und danach ging es ihm aber wieder gut.
0: Okay, die haben gesagt, du hast eine Erkältung du bist frei.
1: Ja, ich glaube, das hat er wahrscheinlich irgendwelche Magenschmerzen. Vielleicht hat er es genutzt, um Schaum vom Mund zu haben. Das Ach. wird leider nicht genau erklärt. Ich, ich tippe mal auf Magenschmerzen. Ja, hat anscheinend geklappt. Ja. Und 1917 kehrt er dann wieder zurück nach Boston und wird Angestellter eines Händlers für Import und Export und lernt dort Rose Neko kennen die auch kurz darauf heiratet und sie seine Frau wird. Aber bei dem Händler läuft es dann nicht mehr ganz so gut, deswegen fängt er dann beim äh, bei seinem Schwiegervater an, äh, der hat einen Lebensmittelhandel und fängt bei dem an zu arbeiten mhm. und fährt das Geschäft aber auch ziemlich an die Wand. Er war ein talentierter Typ. Ja, ich merke schon. Er hat sich gedacht, gut, was kann ich denn jetzt machen? Und überlegt, naja, ich könnte eine Fachzeitschrift für Exportwirtschaft herausbringen, weil er hat ja schon im Importhandel gearbeitet. Natürlich, ja. Und das Magazin mit Werbung für Firmen ich auch, finanziert. Man, ich
0: schmuggle immer Leute über die Grenzen und sage dann, ja, ich arbeite im Import-Export.
1: Im Import-Export ist, finde ich, auch immer das Synonym für, ja, okay, ja. Es ist geklaut. Ja. Aber ja, er wollte dieses Magazin aufmachen. Es scheitert aber daran, dass er keinen Kredit dafür kriegt. Das heißt, auch da wieder, er steht erstmal da vorm Nix, hat jetzt keine große Perspektive, aber dann passiert eines Tages etwas, das ja, das ziemlich verändert wird für ihn. Und zwar kriegt er einen Brief von einer spanischen Firma, die eben Fragen zu diesem Magazin hat. Die wissen, dass es abgesagt wurde, aber die wollen noch ein paar Details dazu haben, weil die die Idee ziemlich interessant fanden. Mhm. Und in diesem Brief war was, was dann die spätere Grundlage für seinen Scam wurde, nämlich ein International Reply Coupon. Oder auf Deutsch, wenn es dann internationale Antwortscheine. Und im Prinzip war es damals so, du konntest die einfach in einen Brief reinlegen für Rückporto. Weil wenn du jetzt mhm. aus Spanien in die USA einen Brief sendest... Es waren halt andere Briefmarkensysteme, da konntest du jetzt nicht einfach amerikanische Briefmarken kaufen. Es gab ja. aber eben diese international, diesen internationalen Standard und die konntest du dann kaufen. Und dann kann, du, dann kann dein Empfänger die quasi kostenlos wieder zurücksenden, die mhm. Rücksendung. Das Ding war aber, die Preise waren unterschiedlich generell, plus es gab eben Währungsschwankungen. Also das heißt, der, die spanische Währung war zu der Zeit gerade ziemlich gefallen. Und dementsprechend konntest du, wenn du jetzt für 10 äh, Dollar in Spanien diese Dinger kaufst, waren die in Amerika eben das Vielfache wert. Mhm. Und da hat er eben eine Möglichkeit gesehen, da Gewinn zu machen. Also, dass man sagt, okay, man kauft die halt günstig in Ländern mit schwacher Währung, importiert die dann in die USA, dann kannst du die in amerikanische Briefmarken umtauschen, diese Coupons, mhm. und die Briefmarken dann verkaufen. Also, ja. so, so ein, also für die BWLer unter uns ein klassisches arbitrage -Geschäft.
0: Klar. klar. haben gesagt, es wird nicht.
1: eine BWL-Folge.
0: Ja, fantastisch. Ich wette, es ist niemand eingeschlafen
1: gerade. Nein, nein, auf keinen Fall. Es wird noch ein bisschen spannender, aber man muss ja, ja erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Und von der Grundidee hat das auch funktioniert. Also das konnte man tatsächlich so machen. Das Problem war aber, er bekam dafür jetzt keinen Kredit von der Bank für seine Idee und musste sich dann irgendwie anders helfen. Und dann hat er was gemacht, das haben wir auch schon häufiger erlebt bei Scammern. Er hat sich ein gewisses Image in seiner Community, das war in dem Fall eben die italienische Einwanderer-Community, aufgebaut und hat immer so getan, als hätte er wichtige Termine, hat teure Zigarren geraucht und auch verschenkt und hat auch von seinem Business nie direkt erzählt und hat damit rumgeprallt, sondern sich immer darauf ansprechen lassen. Mhm. Und dann, wenn die Leute dann gefragt haben, ja, was machst du denn jetzt, was ist denn deine Idee,
0: dann hat er gesagt, na komm, okay, hier, psch, psch, ich erzähl's dir.
1: Ja, das man mhm. so ein bisschen das, das Begehren auch bei den Leuten weckt. Ja,
0: ja, das Mysterium quasi, ne?
1: Genau, und da hat er eben angefangen, Investoren dann zu suchen in dieser Community, hat dann Anfang 1920 die Security Exchange Company gegründet, auch ein sehr nichtssagender Name für eine Firma und verspricht anfangs 50% Rendite nach 90 Tagen und später hat er das sogar nochmal erweitert und gesagt, okay, so nach nur 45 Tagen gibt es 50% Rendite. Mhm. Und er hat halt behauptet, naja, ich habe ein Netzwerk von Leuten, die in Europa diese International Reply Coupons oder IRCs kaufen und die schicken die dann hierher und dann können wir damit richtig Geld machen. Okay. Geht es jetzt erstmal langsam los. Er hat nach und nach im Januar, da ging es da los, hat er die ersten 18 Investoren gehabt. Aber es, die, es werden immer mehr und die Leute hören, ah, okay, das ist, das ist ein gutes. Geschäft anscheinend, das, das klingt interessant, der verspricht eine Rendite, ah, mein Nachbar hat auch schon investiert, äh, dann griff im Prinzip das, was man jetzt auch ganz oft bei irgendwelchen Kryptowährungen oder irgendwelchen Aktien auch oft sieht, klassische FOMO, also Fear of Missing Out, dass man sagt, oh Gott, ich verpasse hier gerade was Tolles, ich will auch rein und keiner ja. will die Chance irgendwie verpassen. Mhm. Äh, hat er auch äh, ein Büro eröffnet in Boston, hat später auch in weiteren Städten der USA Büros eröffnet. Die Leute haben auch äh, viel Geld wiederbekommen. Also die haben die Rendite, Renditeversprechen wurden auch gehalten. Von daher haben natürlich dann, nachdem die ersten Investoren so viel Geld gemacht haben, haben die Leute natürlich gesehen, ja super, dann kriege ich das hier auch richtig Kohle. Kohle kriege ich richtig Kohle, dann möchte ich da natürlich auch mit dabei sein. Ja klar. Und die Leute haben noch zusätzlich Kommission bekommen, wenn sie neue Investoren mit reingeholt haben. Oh, und Ponzi hat dann im Prinzip wirklich genau das geschafft, was wir eben schon gesagt haben, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ist in Reichtum gelebt, hatte eine Villa, hatte Autos, hatte Bedienstete, hat mehrere Millionen gemacht. Und das innerhalb von weniger Monate. Und dem ging es richtig gut. Okay. Ja. Klingt eigentlich nach einem tollen Business, ne?
0: Ja, ist ein, ist ein gutes Business, finde ich. Ja. Grundsolide.
1: Grundsolide. Eine kleine Problematik, beziehungsweise zwei Probleme gab es bei diesem soliden Business. Und zwar bei diesen äh, IRCs war die Marge zwar super groß, aber der Wert von diesen Dingern war halt gering. Du hast sie halt für umgerechnet, ein paar Cent hast du halt ein äh, IRC in Spanien kaufen können. Ja. Und um die Menge rüber zu kriegen, ja, um, um die ganzen Investoren, also um die Investments der Investoren, weil die Leute haben wirklich teilweise ihr ganzes Vermögen dann da reingesteckt. Und um diese Investments überhaupt tätigen zu können, hätte der ganze Containerschiffe anheuern müssen die nur mit diesen Coupons gefüllt waren, mm. um das einfach zu schaffen. Und selbst wenn man jetzt gesagt hätte, okay, aber das, man macht halt so viel Marge und es sind dann so viele in so einem Containerschiff, das lohnt sich trotzdem. Wir könnten das sogar machen mit den Containerschiffen. Es gab zu der Zeit nur 27.000 von diesen IRCs insgesamt auf der ganzen Welt im Umlauf. Ungefähre Schätzung. Und für die ersten 8 Sekunden, die er im Januar hatte, hätte er schon circa das Doppelte von den Dingern gebraucht. Oh, okay. <lacht> Also es war halt überhaupt nicht machbar. Das könntest du im Kleinen machen, um ein paar hundert Dollar vielleicht damit zu machen. Aber das war, ist absolut kein Geschäft, mit dem du Geld machen kannst. Ein paar hundert Aber Dollar ist wahrscheinlich sogar schon überzogen.
0: Ich sag mal, man könnte ja einfach welche malen. Ja, das
1: wäre auch ein super... Dann hätte er vielleicht eher Beltraci fragen müssen. Ja. Der war noch nicht geboren da. Ja, und alle, für alle Investoren... Insgesamt, ich habe jetzt gerade nur von den 18 geredet, für alle zusammen hätte er mehr als 160 Millionen von den Dingern gebraucht. Und 27.000 27. ne? ja, okay. Genau. Also nicht ganz so doll. Und natürlich hat er auch keine Agenten in Europa, die da irgendwas für ihn gekauft haben, das war natürlich alles erfunden. Und was er gemacht hat, und du hast es eben schon richtig gesagt, er hat es eben in der Bank schon vorher gesehen, er hat dann einfach das Geld genommen, was die neuen Leute, die investiert haben, reingesteckt haben und hat damit quasi den Gewinn von den alten Investoren gezahlt. Und um ja. damit dann natürlich auch wieder neue Investoren äh, anzulocken. Also ein ganz klassisches Schneeballsystem oder Ponzi-Scheme, das damals natürlich noch nicht so hieß.
0: Ja, also Leute mit Geld bezahlen, das
1: andere Leute ihm geben. Genau richtig. Ohne aber, dass das System natürlich langfristig so weiterlaufen kann, weil wenn es immer so weitergeht, irgendwann kommen ja nicht genug neue Leute, dass die Renditen von den alten Leuten gezahlt werden können. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schau mal, warten mal, einfach, was passiert. Könnte man
0: eigentlich theoretisch mal versuchen, finde ich. Ich finde, er, erstmal klingt es nach, Geld aus dem Nichts erfinden. Und das ist ja gut für alle Beteiligten. Das ist
1: erstmal super für jeden Beteiligten. Das kann man ja. so, glaube ich, festhalten.
0: Solange Beteiligte hinterherkommen, die dann weiteres Geld... Genau, aber
1: wir haben ja auch Bevölkerungswachstum auf der Erde, von daher genau. gar kein Problem. Würde ich jetzt auch eigentlich sagen. Ja, zu der Zeit haben das die Leute auch so gesehen und es gab Artikel in der Zeitung über, darüber, dass er ein Finanzgenie war und dass er genial war. Es gab dann auch mal einen kritischen Journalisten, der also gesagt hat... Das
0: oder wie? Also die wussten das, oder wie? Nee, nee, die wussten es nicht.
1: Das... Der hat ja gesagt, der macht das Business mit diesen IRCs.
0: Ach so, okay. Ich hatte jetzt gedacht, die, die hätten den Scam quasi durchschaut und haben gedacht, der ist, sehr brillant. ist ja brillant.
1: Nee, die meisten haben es nicht durchschaut. Ein Journalist hat es mal kritisiert und gesagt, das kann eigentlich so gar nicht funktionieren. Okay, Weil man die so nicht, nicht anständig eintauschen kann, in der Form, wie Ponzi das vorgeschlagen hat. Und dann hat Ponzi gesagt, ja, das ist mein Betriebsgeheimnis, wie ich die genau einlöse. Und hat den verklagt. Und damals war es auch rechtlich so, du musst quasi, wenn du so eine Behauptung aufstellst wie der Journalist, musst du halt beweisen, das, dass du das recht das. hast. Ja. Und deswegen wurde er dann wegen übler Nachrede verklagt und hat ihm auch noch ordentlich Geld zahlen müssen dafür. <lacht> Obwohl er eigentlich natürlich vollkommen recht hatte.
0: Und wieder ein paar Investoren. Zeit
1: Genau. Und die, auch die Postbehörde und ein paar andere Behörden haben seine Geschäfte auch schon seit Februar untersucht, weil die direkt erkannt haben, das kann ja nicht funktionieren. Gerade die Post musste ja wissen, das ist kein Geschäftsmodell. Aber die hatten halt keinen Erfolg dabei, ihm was nachzuweisen. Also konnte er weitermachen und sich weiter feiern lassen und in der Öffentlichkeit agieren. Und dann kam irgendwann so ein bisschen der Wendepunkt, denn er war ja nicht von Anfang an reich, hat aber natürlich auch eine Zeit lang einen gewissen Lebensstil darstellen wollen um mhm. sich eben dieses Image aufzubauen. Und dann kam eine Klage von einem Möbelhersteller. Dort hat er nämlich Möbel gekauft, als er noch nicht so viel Geld hatte. Und die hat er halt einfach nicht bezahlt. Und dieser Möbelhersteller hat sich gedacht, super, der Typ hat jetzt richtig viel Geld und hat mich damals nicht bezahlt. Den verklage ich jetzt auf eine Million Dollar. Oh. Was eine ganze Menge Holz war.
0: Ja, kann man so sagen. Kann man
1: so sagen. Hat die, diese Klage verloren, weil er es nicht gut genug nachweisen konnte. Der Möbelhersteller? Der, der Möbelhersteller hat die verloren. Ponzi musste da nichts zahlen. Aber... Es hat zumindest Zweifel an seinem Image plötzlich groß werden lassen. Das Image hat einen Schaden genommen. Die Boston Post, die hat ihn vorher die ganze Zeit gelobt, ein toller Artikel über ihn geschrieben, dass er so ein Finanzgenie wäre. Die hat jetzt angefangen, den Sachverhalt genauer zu untersuchen, weil die sich so ein bisschen vorwerfen lassen mussten, ja, Moment mal, durch eure Artikel hat er ja noch viel, viel mehr Geld bekommen, weil ihr gesagt habt, der ist so ein Genie. Mhm. Und dann sind die Leute gekommen und haben das Geld nochmal weiter investiert. Und Ponzi hat dann darauf reagiert und hat gesagt, okay, was ich jetzt mache, ich lasse die Behörden meine Geschäfte untersuchen, weil ich habe nichts zu verbergen. <lacht> und hat dann gesagt, ja wie
0: Christoph Daum. So ein bisschen, ja. Also genau. Hab, ja, ist kein Problem. Ich lasse mich testen. Ich habe nichts zu verbergen.
1: Nichts zu verbergen. Ja. Er hat dann aber dabei auch mein das Gewissen so ein bisschen frei. gedreht, dass er nicht alle Details genau freigegeben hat, hat das Ganze ein bisschen verzögert, aber halt halt sich nach außen medienwirksam so dargestellt, ja, ja, ich lasse hier die Behörden rein, ist ja kein Problem. Hat auch an Waisenheim gespendet, um seinen Ruf so ein bisschen reinzuwaschen. Das
0: ist auch immer eine gute Idee. Ja, es funktioniert auch perfekt. Also ich sag mal, wenn man, wenn man irgendwie öffentlich in der Kritik steht und dann irgendwie ein bisschen Geld an Waisen verschenkt oder so, dann ist doch direkt alles wieder cool.
1: Genau, und er hat auch dann eine Weile gesagt, so, jetzt nehme ich mal kurz keine neuen Investoren mehr auf. Die Leute sind da teilweise auch, es war eine sehr gemixte Stimmung. Manche haben ihn gehasst, manche haben ihn geliebt trotzdem noch. Die Leute sind teilweise vor die Büros gestürmt und wollten ausgezahlt werden. Er hat davon auch die meisten dann ausgezahlt, wirklich. Und das war teilweise sogar finanziell ganz gut für ihn, weil er dadurch halt dann eben, das waren auch oft Leute, Investoren. die schon eine Weile das äh, Geld drin hatten. Und die musste er dann nicht mehr auszahlen, weil die haben dann natürlich dann keine Zinsen mehr bekommen, wenn die gesagt haben, ja, dann, die wollen ihr Investment zurück. Dann gab es natürlich auch keine Auszahlung von noch den Zinsen. Also hat ihm das sogar noch ein bisschen geholfen, ein bisschen länger über die Runden zu kommen mit seinem System. Mhm. Ja, und wie gesagt, andere haben ihn trotzdem noch gefeiert. Dann gab es allerdings ein weiteres Problem, denn sein PR-Berater hat sich gedacht, nee, eigentlich ist der Typ ein ziemlicher Spinner und ist einfach mit Unterlagen, die er vorher rausgesucht hat, zur Boston Post gegangen und hat denen die Unterlagen gegeben und gesagt, guck mal hier, hier sieht man, dass das Geschäftsmodell wohl nicht ganz so klappen kann bzw. dass der Typ pleite geht, weil nicht genug jetzt mehr Nachströmen an, Invest äh, an Investoren. Ponzi hat daraufhin alles abgeschritten. Obwohl die Post natürlich veröffentlicht hat, hey, hier, der Typ ist pleite, der Typ ist überhaupt kein Finanzgenie, der ist ein Betrüger. Mhm. Er hat gesagt, nee, 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 das ist mein Geheimnis, wie ich das mache, ich mache das super, das sind alles Lügen. <lacht> Daraufhin hat die Post aber noch weiter recherchiert und rausgefunden, <lacht> dass er früher schon ein paar Mal im Gefängnis saß und hat darüber Ja, hat aber gepflegt. als
0: Wärter, ne? Haben die das auch rausgefunden, dass er eigentlich nur Wärter Ich glaube, die Werter Briefe war? an die
1: Mutter, die waren leider noch in Parma. Ach so, Die haben ja. sie nicht gefunden. Das ist doof. Sonst hätten sie es gewusst. Und daraufhin wurde er dann auch im August 1920 verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wegen Briefbetrug. <lacht> Fand ich auch ganz interessant. Ja. Dann kam er aber schon nach dreieinhalb Jahren raus und wurde, wurde direkt wieder verurteilt. Und diesmal waren es zu sieben bis neun Jahren wegen Diebstahls. Und da hat er sich heftig beschwert und es ging dann auch bis mehrere Instanzen hoch, verschiedenste Gerichte weil er quasi gesagt hat, ich kann ja nicht zweimal fürs gleiche Verbrechen äh, belangt werden, weil das erste, die erste Verurteilung war auf US-Ebene mhm. quasi und die zweite war auf Bundesstaatsebene.
0: Ist aber auch ein bisschen fies. So, finde
1: ich. Das ist fies, aber es war nicht dasselbe Verbrechen. Weil er halt einmal wegen Briefbetrug und einmal wegen ja, Aber Diebstahl warum verurteilt denn dann im Nachhinein
0: lief der Prozess die ganze Zeit parallel zu seiner ersten Inhaftierung? Oder haben die danach gedacht, ach, keine Lust, dass der frei rumläuft, wir müssen was Neues suchen?
1: Meine Vermutung ist einfach, dass, das, dass die Behörden damals noch nicht so gut miteinander gearbeitet haben. Es war auch kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Das waren okay. noch andere Zeiten. Es war einfach nicht doll organisiert. Ich, sonst, ich Es klang für mich nicht so in der Recherche, als wäre das jetzt extra getan worden, sondern es ist einfach so passiert. Und er hat sich ja auch beschwert und konnte das ja auch nochmal durch mehrere Instanzen treiben. Okay. Kam dann aber auch wieder relativ schnell raus, nämlich ähm, 1925 schon gegen Kaution und konnte dann erstmal frei rumlaufen, hat aber die Zeit auch perfekt genutzt, nämlich um einen nächsten Scam zu starten.
0: Den schmonsis scam Und hat
1: wertloses Sumpfland verkauft, unter falschen Angaben. Okay. Da habe ich dann an äh, Gregor McGregor denken müssen, aus Folge 4. Ja, also einfach im Prinzip, er hat gesagt, ja, das ist total tolles, fruchtbares Land, weil einfach ein Sumpfgebiet. Und das haben die Leute dann aber ihm abgekauft. Oh, und dann wurde er wieder zu einem Jahr Haft verurteilt. Und er kam äh, wieder auf Kaution frei, wo ich mich dann auch gefragt habe: Irgendwann sollte man ihm vielleicht auch einfach keine Kaution mehr geben. Hat sich dann gedacht: Naja, vielleicht lasse ich es jetzt mal, vielleicht haue ich einfach mal ab aus den USA. Hat sich eine Glatze rasiert und einen Schnurrbart wachsen also lassen. Wirklich. Hat auf einem Handelsschiff gefeuert ja und erkennen. ist. Unmöglich. Und wollte damit nach Italien. Man hätte ihn auch nicht wieder erkannt und es hätte auch geklappt, aber einer seiner Kollegen auf dem Schiff, den hat er sich anvertraut. Und hat ihm gesagt, wer er wirklich ist. Das heißt, er
0: war einmal im Leben
1: ehrlich. So ungefähr. Außer zu seiner Mutter beim Gefängnis natürlich. Ja. Das Problem ist, Seeleute, Seemannsgarn ist nicht umsonst ein Ding. Das hat sich natürlich ganz schnell rumgesprochen. Und dementsprechend am letzten Hafen, bevor das Schiff weiter nach Italien gefahren wäre, wurde er dann verhaftet. Doof.
0: Aber wofür, dafür, dass er äh, quasi seine Bewährungsauflagen nicht erfüllt hat oder was und abhauen wollte?
1: Genau, er war ja auf Kaution frei. Er, konnte, er kann ja nicht einfach nach Italien. So ein kleiner
0: fliegen. Heimaturlaub nach Parma,
1: kleiner Urlaub, ja, schon okay. Jetzt auch. Ja und er saß dann noch bis 1934 im Gefängnis und wurde dann nach Italien abgeschoben. Also eigentlich mit Umwegen quasi das, was er auch schon vorher ja, machen hätten wollte. Sie,
0: hätten sie ihn auch früher erfüllen können den Wunsch, finde ich.
1: Ja, aber äh, die Ecke hat ihn trotzdem nicht losgelassen, er ist dann irgendwann nach Brasilien ausgewandert und hat dort ab und zu als Übersetzer gearbeitet, der konnte auch neben ähm, Italienisch und Englisch konnte noch ein paar weitere Sprachen, also da war er schon relativ begabt und ja, hat dann da als Übersetzer gearbeitet ist und ist dann 1949 auch in Armut in Rio de Janeiro gestorben, also hat dann in Brasilien jetzt auch nicht mehr das allerdolste Leben geführt. Weiß man nicht, vielleicht war und, er auch glücklich,
0: äh, Niklas. Vielleicht war er ja glücklich ohne das ganze Geld. Vielleicht ist das ja auch mal eine Message, die wir hier mitgeben können.
1: Vielleicht hat er das erkannt nach einer Weile. Vielleicht war er ein trauriges Erbe hinterlassen, denn er hat, da geht die Schätzung extrem auseinander. Aber es sind so irgendwas zwischen 20.000 und 40.000 Anleger, die er betrogen oh, ja. hat. Und circa 15 bis 20 Millionen Dollar. Aber das konnte auch nie ganz genau bestätigt werden. Das war ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber so um, in den, um den Dreh rum.
0: Naja, aber gut, das liegt ja nur daran, dass nicht genug Investoren und Investorinnen noch nachgekommen sind. Also eigentlich ist es ja nicht seine Schuld, sondern die Schuld der Leute, die nicht weiter investiert haben.
1: Genau. Eigentlich die einzigen, die keine Schuld tragen, sind die 20.000 bis 40.000 Anleger und er.
0: Würde ich auch so sagen. Das war das perfekte Geschäftsmodell.
1: Ja. Es wären heute auch so ungefähr 200 bis 270 Millionen Dollar, die er damals so erwirtschaftet hat, also eine Menge Geld. Ponzi-Schemes, könnte man jetzt denken, ja gut, da fällt ja heute keiner mehr drauf rein. Das ist ja eine uralte Masche. Das wir jetzt zur Genüge. Das, darauf fällt man nicht mehr rein. Deswegen habe ich mir mal die Zahlen angeschaut, wie es denn aktuell so aussieht. Und 2019 alleine, in den, nur in den USA, sind 60 Ponzi-Schemes aufgeflogen mit 3,25 Milliarden Dollar Investments. Ui. Ja. Also die Leute kaufen den Mist immer noch.
0: Die, die Leute haben Wolf of Wall Street geguckt. Reden wir vielleicht ja auch nochmal drüber und haben gedacht, das ist super Plan. <lacht> ich
1: glaube auch. Ja. ja, und das war die traurige Geschichte von Charles
0: Ponzi. Also, ich finde, es geht so traurig. So traurig ist es nicht. Er hat als Gefängniswärter zahlreiche Bundesstaaten der USA kennengelernt. Er hat viele Investoren und Investorinnen sehr reich gemacht.
1: Das stimmt auch, das Problem war aber auch einige von denen, die er reich gemacht hat, die haben dann ihr Geld wieder reinvestiert, weil er war ja eine super Anlage. Ach so ja, das, das, <lacht> das war darf blöd. nicht vergessen. Aber gut,
0: wenn die den Hals auch nicht vollkriegen, da kann er ja auch nichts mehr. Das für, ist ne? deren
1: Schuld, das hätten sie wissen müssen. Ja, finde ich jetzt auch. Klare Nummer.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist ja wirklich, äh, ja, das wäre ein Verbrechenspodcast ohne den Ponzi-Scheme, sage ich immer.
1: Nee, also das war auch, war mir auch eine Herzensangelegenheit, dass ja, wir über klar. einen der, der Väter der Scams jeden Fall nochmal reden. Gut,
0: sehr schön. Das war unsere Portion BWL für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Jetzt wieder etwas regelmäßiger oder regelmäßig viel vielmehr. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne irgendwie eine Bewertung da bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens und wenn nicht, dann auch aber gebt uns trotzdem fünf Sterne. Aber schreibt eine lustige negative Bewertung. Das, das versüßt uns den Tag. Ja, und äh, bis dahin, bleibt gesund und äh, bis bald. Tschüss. Ciao.